0: Hola Red sisters bienvenidos a un nuevo episodio de La Ratsistencia, soy Simone Rad. Esta semana pasaron una variedad de cosas, desde indignantes hasta interesantes en los temas de los derechos de las mujeres, pero también en el área de protección a los derechos de menores. Un caso fue el conversatorio organizado por la Asociación contra el Borrado de las Mujeres. En este evento se habló de lo que está pasando en Chile, Argentina, República Dominicana y México respecto a leyes que, de aprobarse, contribuirían al borrado de las mujeres, tanto en concepto como en la búsqueda de que tengan derechos plenos y no se remuevan los que tanto trabajo costó lograr, como seguridad y justicia, por mencionar un par de ellos. En el conversatorio se habló de todo lo que está pasando en nuestros países, en voz de dos chicas de Transicionadoras de Chile, Ariel y Han, supimos cómo fue su proceso de transición inicial, las serias facilidades que encontraron para tomar esta decisión siendo muy jóvenes. Cómo se les ofreció, sin mucho trámite, la posibilidad de hormonarse y operarse en su adolescencia sin ofrecerles ninguna alternativa a una misma narrativa, la de transicionar para tratar de cambiar su sexo. Cuando sabemos que esto no es posible? Generándoles algunas consecuencias irreversibles. También se narró la experiencia en Argentina con su ley pro-trans expuesta por Rosana López donde se favorece principalmente a las personas trans, que son una minoría, a ellas se les debe de dar forzosamente, por ejemplo, espacio en empresas de modo que tengan trabajo para sobrevivir, a lo cual obviamente nadie se opone. El problema es que, por otro lado, se descuidan a otros sectores que también pasan por precariedad por la tendencia a favorecer a un grupo únicamente. Cuatro millones de mujeres pobres no tienen empleo en Argentina. Igualmente, en República Dominicana, Raquel Rosero Sánchez explicó los intentos de añadir en sus leyes que no consignan el concepto, la idea de género. Esto sin duda afectaría la vida de millones de mujeres y cómo se defienden o no sus derechos en ese país, al borrar un concepto basado en la realidad material objetivo y medible por uno basado en la autopercepción vago y subjetivo. Igualmente, el tema expuesto por Laura Lecuona fue muy claro, tirando una a una las mentiras respecto a la presunta existencia de las infancias trans. En México se pretende legislar que menores puedan tener en sus documentos oficiales el concepto de identidad de género, una decisión que afectará a muchos niños y niñas, poniéndolos en camino de una transición social que muy frecuentemente lleva a una transición hormonal y después física, con lo cual una gran cantidad de menores, que muchas veces cambian su percepción de sí mismos conforme van creciendo, probablemente tomen decisiones que afecten sus vidas, algunas de ellas irreversibles, antes de siquiera comprender a cabalidad lo que esta decisión puede causarles. Entre otras, la transición física y hormonal les puede provocar problemas en el desarrollo, infertilidad, propensión a enfermedades del corazón, menopausia precoz, entre muchas otras consecuencias que causan las hormonas y las operaciones que promueven los transactivistas. Fue un conversatorio muy interesante para las más de 9.000 personas que lo vieron en su momento y las 17.000 en total que lo han vuelto a ver o vieron posteriormente, prometieron más acciones, así como eventos como este. Los estaremos esperando con ansias. Y hablando de uno de los temas del conversatorio, diversas feministas firmaron un pliego petitorio en el que exhortan a los legisladores de la Ciudad de México a tomar en cuenta todas las posturas antes de votar y quizá aprobar una ley para las llamadas infancias trans. El pliego pide que por el interés superior de la infancia se realice una interpretación más amplia con revisión científica de personal médico, de salud mental, así como expertos en perspectiva de equidad y en el libre desarrollo de la personalidad antes de crear esta ley que permitiría que los niños y niñas que se auto perciben como trans, es decir, que sienten que su cuerpo no corresponde con su supuesta identidad de género, puedan sustituir en sus documentos oficiales el hecho inmutable y material del sexo con el que nacieron y poner en su lugar el género al que dicen pertenecer. ¿Por qué la oposición a esto? Para empezar, porque el concepto de género es un conjunto de estereotipos, de características asignadas de acuerdo con el sexo con el que naces, imponiendo ciertas actitudes, vestimentas, personalidad a alguien solamente por nacer hembra humana o macho humano. Desde la misma oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU se reconoce este fenómeno, como bien lo cita el pliego peritorio. De acuerdo a experiencias de leyes transgénero similares en otros países como Reino Unido, Australia y Canadá, que se aprobaron sin debate social alguno, se afectó a menores en su desarrollo mental, psicológico, social y familiar. La transición social que pretenden validar a través de esta posibilidad de cambiar los documentos oficiales es un paso que puede llevarlos a transiciones con consecuencias no reversibles, según el tiempo y grado de modificación que se realiza en sus cuerpos pues la terapia hormonal en cuerpos sanos no ha sido debidamente estudiada ni es, como muchos quieren hacer creer, completamente reversible. Y por supuesto, las operaciones para retirar ovarios y útero en el caso de las niñas, así como pene y testículos en niños, tampoco son cosas reversibles. Y a esto se les empuja poco a poco, iniciando con la transición social. La idea es forzosamente acomodar en una cajita a un niño o a una niña que no se ajusta a los roles de género. Es decir, que siendo niña hace cosas consideradas de niño por la sociedad y siendo niño hace cosas consideradas de niña. Hacer esto es forzar nuestras ideas en menores que no tienen todavía la capacidad de tomar decisiones tan permanentes y trascendentes en su vida. Sobre todo considerando que sí se han registrado casos de personas que se arrepienten cuando ya es demasiado tarde. No importa que estos casos sean una minoría, es necesario ofrecerles todas las alternativas, herramientas y puntos de vista antes de arruinarles la vida posiblemente con problemas de salud permanentes, desde infertilidad, imposibilidad de vivir una sexualidad plena, así como cambios en el aspecto inesperados o incluso una menopausia precoz. Ojalá los legisladores escuchen a quienes únicamente desean un desarrollo libre de la personalidad de los niños y que no siguen los dictados de una cultura y estereotipos creados por adultos. Otro tema álgido ocurrió en Chile. Resulta que un hombre acusado de violar en 2019 a una joven de 21 años, Antonia Barra, que luego se suicidó, fue puesto en prisión domiciliaria. El hombre cuenta con cinco acusaciones de violación y agresión sexual, incluso a menores de edad. Ante esta decisión del juzgado de garantía en Temuco, Chile, cientos de mujeres salieron a protestar a las calles, con lo cual el caso atrajo la atención y el hombre fue puesto en prisión preventiva en lo que se lleva su proceso, revocándole la posibilidad de vivir en su casa mientras se hace justicia. Y es que el caso más sonado, como decíamos, el de Antonio Barra, es indignante. El 18 de septiembre de 2019, día de independencia chileno, la joven despertó en una cabaña en Pucón con pradenas abusando de ella. La joven relató que le gritó que se fuera, se vistió y se fue. Ella narró a sus amigos que había sido violada, pero no lo quiso denunciar por temor a la reacción de sus padres. También le contó a su exnovio, el cual en vez de apoyarla grabó la conversación que llegó a oídos de su agresor. Debido a la presión vivida, la joven decidió quitarse la vida el 13 de octubre de 2019. El caso ha sido llevado con total falta de sensibilidad de parte de la justicia chilena. Por ejemplo, en la audiencia de formalización se cuestionó que Antonio hubiera bebido alcohol antes del ataque sexual, revictimizando a la joven. También se ordenó a la familia de Antonio no divulgar información de Pradenas, así como borrar las publicaciones en redes sociales donde se le acusaba de violador. Las mujeres en Chile reaccionaron haciendo viral la etiqueta Martín Pradenas violador, así como subiendo sin parar fotos del hombre en Instagram. Afortunadamente se le retiró el beneficio de contar con arresto domiciliario, pero habrá que seguir de cerca la lucha de las compañeras chilenas para que sea justicia en este caso. Y pues así las cosas en este mundo que sigue poniendo a las mujeres en último lugar de las prioridades, sin importar que suframos opresión económica, social, sexual, entre muchas otras que sería muy extenso nombrar aquí. Espero que haya sido desagrado este episodio. Recuerden que estamos en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Breaker, Google Podcast, Overcast, Radio Public y Podme. Ah, y también en Tuning. En todos nos encuentran como la RadSistencia. Si nos escuchan en estas plataformas, les pediríamos que nos dejen una buena calificación si les gustó esto, para que más gente sepa que existimos. También pueden escuchar este podcast y si gustan interactuar en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde nos encuentran buscando las mismas palabras: la Resistencia. Igual si gustan seguirnos en cualquiera de estas plataformas sería genial. Y bueno, eso fue todo por hoy Red Sisters. Nos escuchamos la próxima semana.